0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du Printemps des Poètes, la BNF accueille une rencontre autour de la revue de poésie et d'art L'éphémère, publiée à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
2: Bonsoir, moi aussi j'ai mon éphémère. Je vois que chacun a sa pile, j'ai pris le mien pour me sentir bien encadré, même si vous avez dans toutes les vitrines qui vous entourent des exemplaires assez rares de cette revue L'éphémère. Merci à vous d'être des nôtres en ce 16 mars à la bibliothèque de l'Arsenal vous dire que cette rencontre nous tient particulièrement à cœur d'abord parce que cela fait plus de deux ans trois je crois bien maintenant que nous n'avions pas retrouvé le plaisir d'être ensemble ici en ces lieux qui habitent le printemps qui habitent, qui habitent oui c'est vrai que ça habite le printemps des poètes et ça l'abrite aussi des intempéries puisque Inès Saïdani, Nicolas Dutant et Mathilde Le Cornet qui vous ont accueillis œuvre à faire le printemps tout au long de l'année, tout là-haut quand vous sortez à droite en haut des escaliers et même parfois sans connexion Internet. Je tiens à remercier Olivier Bosque pour son soutien et son amitié perpétuelle. Fabienne, à ses côtés, mais aussi Liès, sans qui la joie dans cette bibliothèque ne serait pas la même. Monsieur Moreau également, qui tient la loge tout en bas rue de Sully et que l'on croise toujours un livre à la main. C'est assez rare pour... Un pour être souligné, dans une bibliothèque un peu moins, mais de nos jours, ça fait du bien d'être accueilli par un homme qui lit en permanence. Je voudrais également remercier Anne Bérangère et l'atelier de la bibliothèque de l'Arsenal en la personne de Fabrice Béliot qui a mis en, en espace chacune des vitrines que vous voyez là, avec des numéros de la revue L'Ephémère, avec euh, l'aide de Didier Cahen, bien sûr, et tous ceux pour... Euh une exposition totalement éphémère puisqu'elle est là pour vous aujourd'hui et qu'elle sera démontée dès demain matin à 9h. Remercier également la BNF Tolbiac et Richard Dao dont les caméras garderont la mémoire de cette rencontre. Cette soirée me tient particulièrement à cœur car elle vient de loin. Dès l'annonce de l'éphémère au printemps dernier, Didier Caen m'a proposé d'en être. Bien sûr, la revue L'éphémère qui ne connaît aucune anagramme parfaite. Ce mot-là, on peut le chambouler dans tous les sens, ça ne fait jamais une anagramme. Cette revue portée par les éditions de la Fondation Mag m'avait influencé, bien sûr, dans le choix de l'intituler pour 2022, l'éphémère. Bien sûr, les poètes de son comité de lecture et ceux publiés à l'intérieur m'étaient chers, même si je n'étais pas née à l'époque de ces 20 numéros, de 67 à 72. Bien sûr, Yves Bonnefoy, bien sûr, André Duboucher, sur le cercueil duquel... J'ai vu tomber la neige en avril 2001 dans la Drôme. Bien sûr, Louis-René Desforêts, Gaëtan Picon, Paul Célan, sur lequel Henri Michaud, dans, dans ce numéro-là, le, le 14e, à l'été 70, a écrit ce poème si bouleversant à, à sa mort. Bien sûr, Jacques Dupin, que j'ai croisé à la Galerie Le Long. Bien sûr, Anne de Stahl, qui aurait bien volontiers été des nôtres si les temps avaient été moins chavirés. Bien sûr, j'avais aussi sur mon bureau ces écrits de l'éphémère repris par Pascal Quignard aux, aux éditions Galilée et qui sont dans, dans la vitrine juste au milieu, juste entre vous. Tout près aussi de ces trisyllabiques de Ludovic Janvier qui fut aussi au sommaire de la revue L'éphémère dans ce même numéro-là à l'été 70. Je cite Ludovic Janvier parce qu'il est le père de Laurent Philippe qui a suivi durant des décennies la chorégraphe allemande Pina Bausch, dont une image du tout dernier spectacle est devenue notre affiche de l'éphémère, cet arbre frêle porté par une danseuse en robe du soir rouge. Affiche, donc signée Pina Bausch, après l'ardeur d'Ernest Pignon-Ernest, que, que Jean Frémont connaît bien, la beauté d'Enki Bilal, le courage de Pierre Soulages ou encore le désir de Sarah Moon. Bref, j'étais très heureuse que Didier Cahen ait l'envie, et le courage aussi, de ressusciter l'éphémère, et que Jean Frémont soit ce soir des nôtres à ses côtés. Cela me touche beaucoup, merci. Parce que, que le président directeur général de la Galerie Lelon, Paris, New York, comme on peut le lire en bas de ses courriels, que cet homme-là ait pris le temps d'être au rendez-vous de la Bibliothèque de l'Arsenal et du Printemps des Poètes, ça dit beaucoup, dans l'héritage de la Galerie des Mémagues, devenue Daniel Lelon. Mais Jean Frémont est aussi un écrivain, auteur chez P.O.L., proche de Bernard Noël, dans l'autre jeu du tu, entre autres, chez Fata Morgana, et poète lui-même. C'est cet homme-là qui croit au miroir magique, qui est l'invité de Didier pour vous ce soir. Alors les remerciez tous deux, et vous souhaitez à tous une heure pas comme les autres.
3: Merci, merci mille fois pour ces mots d'accueil. Bonjour à tous, merci d'être là pour euh, transformer en Paris Gagnon. effectivement, ce qui était un peu un pari au départ, un hein, réunir euh, du monde autour de l'éphémère, ça n'était pas donné. Alors on commence par un tout petit regret, Marie de quatre qui aurait dû être là et qui était annoncée, a malheureusement un empêchement de dernière minute et elle nous demande, elle vous demande de bien vouloir l'excuser. Oui, merci, merci à, à Jean Frémond d'abord de nous accompagner pour cette découverte ou redécouverte de l'éphémère je tremble un peu parce qu'il y a ici parmi nous un certain nombre de gens qui seraient plus qualifiés que moi pour parler de cette revue, qui l'ont connue encore plus de l'intérieur. Cette revue donc qui a marqué de son empreinte le champ de la poésie autour de 1968. De fait, l'éphémère, le thème choisi pour ce 24e printemps des poètes, m'a immédiatement rappelé. Les cahiers trimestriels qui ont bercé ma jeunesse entre 1967 et 1972. Et bien au-delà, là, il faut le dire. Je remercie donc très vivement Sophie Nolot et son équipe, tout particulièrement Nicolas Dutemps et Inès Sénadi, d'avoir répondu avec ferveur, vraiment avec ferveur, à ma proposition de se retrouver un soir, ce soir, pour en raviver la mémoire et pourquoi pas en, en reprendre la lecture Merci au directeur de l'Arsenal, Olivier Bosque, à ses équipes pour leur accueil et le soin jaloux accordé à l'exposition que je vous invite à découvrir, si ce n'est fait déjà, la totalité des numéros. C'est rare. Hein On en trouve encore quelques exemplaires sur Internet et la collection complète pour 1200 euros. C'est ce que j'ai vu hier. Voilà. Jean Frémont, Sophie peu présenté mais je reviens en quelques mots. Vous êtes un écrivain Pluriel, puisque vous avez publié des poèmes, des récits, des fictions et des essais sur l'art. Un seul titre, presque le dernier, parmi la cinquantaine de livres, je crois, que compte votre biographie « Le miroir magique » auquel vous faisiez allusion, Sophie, chez P.O.L. en 2020. Vous êtes né en 1946, un peu trop tard pour être un acteur de la revue « L'éphémère ». Vous aviez 20 ans au moment de sa création mais juste à temps pour en devenir très vite un lecteur assidu. Voilà déjà une excellente raison de vous inviter à cette table, mais bien entendu, c'est aussi le galeriste que nous recevons. Avec Jacques Dupin et Daniel Lelon, vous avez fondé en 1981 la Galerie Lelon, que vous dirigez désormais et qui est l'héritière de la Galerie MMA qui éditait l'éphémère. De Bacon à Tapiez, d'Alechinski à Eteladnan, Adnan, qui est présente en ce moment dans vos murs. La liste des artistes que vous présentez est impressionnante. Il faudrait... Euh, on y passerait à la soirée, alors là. Hein. Euh, je dis, il faudrait tous les citer, mais on y passerait à la soirée. Oui. L'éphémère, donc. Pour en comprendre la Genèse, il faut rappeler le contexte historique tel que le perçoit à l'époque Jacques Dupin. Je suis prudent. Au-delà d'un diagnostic pessimiste sur la situation de la poésie dans la France, de l'avant 68, et il s'en explique dans un très beau texte qui s'appelle « Eclis », qui n'est pas toujours facile à trouver, mais qui est un texte où Dupin est très clair. Donc, Dupin regrette d'abord le vide abyssal couvre la disparition de la grande revue « Le Mercure de France », puisque le dernier numéro du Mercure paraît en juillet-août 1965. À l'époque, Jacques Dupin vient de publier son cinquième livre, « Gravir », qui en a fait un poète remarqué. Spécialiste de Miro, dont il sera l'ami, faut-il rappeler tout cela, il deviendra directeur de la Galerie Mag. Autant le dire pour lui, « poésie et peinture étaient inséparables ». Dans la préface du livre très riche que je vous recommande vraiment, hein, d'Alain Mascarou, sobrement intitulé « Les cahiers de l'éphémère », 67-72, paru à l'Armatan, Jean-Michel Maulpois précise le sens de l'aventure, je le cite. « Ce beau mot d'éphémère lie l'écriture à la vie précaire. Il sous-entend déjà, préféré au désir du chef-d'œuvre, les traces de l'œuvre en train de se faire. » des phrases. » ou des traits, esquissés au plus près du souffle, qui cherche et qui s'obstine. Dès l'automne 1965, à l'instigation de Jacques Dupin, Aimé constitue un comité de rédaction vraiment historique, qui rassemble Yves Bonnefoy, André Duboucher, Louis-René Desforets, trois poètes bien sûr, et Gaëtan Picon, l'ancien directeur du Mercure de France. Dupin, qui n'apparaîtra officiellement dans la revue qu'au numéro 7. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous, vous nous direz hein, les raisons tout à l'heure. Mais bon, au, au début, il n'est pas dans le comité. Hein. Voilà. Retrait, bon, voilà. Sait, mais malgré tout... C'était je... son
1: tempérament. Hein.
3: Ouais, ouais. Voilà. Oui, mais les autres mais oui, aussi, aussi. Les autres aussi, euh, c'était leur tempérament. Ouais. Donc euh, si, si tous ceux dont le tempérament se mettre <rire> en retrait, c'était mieux en retrait, on ne serait pas là. Hein. Non, bon. mais bon. il était la cheville ouvrière. Mais bien sûr, je, je... je je oui, j'ai essayé de le dire. Bon, Dupin, Bonnefoy et Duboucher, je crois, vont imprimer leur marque et tracer les grandes lignes de l'aventure. Ce n'est pas pour oublier les autres, mais je crois qu'ils jouent tous les trois un rôle particulier. Un mot infiniment rapide sur ces poètes d'exception, dont probablement, je crois, euh, Jean Frémont nous reparlera tout à l'heure de manière un petit peu plus détaillée, puisqu'il les a beaucoup mieux connus que, que moi, en particulier Dupin. Donc, Dupin s'attaque au, je cite, « chaos extérieur », avec sa poésie qu'il voudra discordante. Et il définira pour moi parfaitement bien la posture du poète, être dans le monde et autre dans la langue. Bonne foi, on le sait, mais au centre de son œuvre, la notion ou l'idée de présence. La présence, ce n'est pas simplement un « je suis, je suis là », mais l'affirmation continue d'une intensité et d'une tonalité originale de l'être. Dubouchet, quant à lui, se pose d'emblée en héritier de l'immense poète trop peu lu sûrement de nos jours, Pierre Reverdi, La poésie lui semble inacceptable, voire immorale, ce sont les mots de Dubouchet, si elle ne retient pas un taux de réalité. Et il affirme sans cesse dans ses fameux carnets la volonté de s'en tenir à l'expression étrange de la simplicité. Il n'y a qu'à dire ce que l'on voit, ce que l'on sait, et tout est inventé, remarque Dubouchet, avec ce prosaïsme qu'il revendique sans cesse. Dupin soulignera lui-même l'implication exceptionnelle de Duboucher tout au long de l'aventure. Ce sont... Faut-il là aussi le rappeler Oui, je, je suis très heureux de saluer une dizaine de jeunes élèves de seconde et de première, et, et, et je crois qu'il faut aussi penser à eux. Donc pour Yves Perret qui nous fait l'honneur d'être là ou pour Claude Garage qui nous fait l'amitié d'être là, je vais dire des choses un peu triviales mais pour les jeunes élèves auxquels je pense, je crois que c'est bien aussi de reprendre les choses. Ce sont les principaux représentants d'une même génération de poètes qui ont alors une quarantaine d'années et se retrouvent autour d'une même approche de la poésie et de la vie. Pour eux, il est impensable de séparer l'écriture d'une réflexion sur l'acte poétique. Impossible de séparer l'écriture du poème d'une forme d'engagement vital qui laisse toute sa place à l'autre que je suis. Je me rappelle, je vous rappelle ces mots d'Edmond Jabès. Bon, très proche de l'aventure, même s'il n'y a jamais participé directement, il aurait pu. Ces mots très simples. Je cherche un homme que je ne connais pas, qui jamais ne fut en moi-même que depuis que je le cherche. L'arrivée de Paul selan en octobre 1968 pour le numéro 7 renforcera encore cette idée tenue de l'Athénéum, la, la grande revue de l'idéalisme allemand. On ne va pas faire de l'histoire maintenant. Cette idée très simple. Nous ne sommes pas simplement les directeurs, mais les auteurs de cette revue. Donc, ces cinq, quatre au départ, co-directeurs sont en même temps les auteurs de la revue. On reviendra sur cette idée. La revue sera en conséquence... Euh, un nouvel espace d'échange démocratique, informel, bien loin du fonctionnement doctrinaire, dirons-nous, imposé à leurs troupes par un André Breton ou un Philippe Solers. Rappelons-nous ce mot de Duboucher, tenu d'un obscur philosophe, « Pour réunir les hommes, il ne faut pas les rapprocher. » Le « prière d'un ne dit pas autre chose. L'éphémère, ce ne sera que quelques personnes, mais ensemble et durablement pour une recherche en commun par des voix, certes fort différentes. C'est Yves Bonnefoy qui a rédigé ce prière d'insérer, mais il parlait bien sûr au nom de tous. Avec Michel Léris, qui rejoindra l'équipe en 1969 pour le numéro 10, ils vivent d'abord une aventure Commune où l'exigence de dire transcende la volonté de s'exprimer. Pour simplifier, ils ont pour seul mot d'ordre le questionnement de Plotin remis repris en quatrième de couverture, derrière, dans pas mal de numéros, parce que celui-là c'est Artaud, j'ai pas de chance, peu importe. Mais quel discours est possible lorsqu'il s'agit de ce qui est absolument simple en somme, contre la poésie qui parle trop fort et se trahit d'elle-même, contre l'emprise du verbe trop flamboyant, il prône la force du silence et la vertu des mots. Très concrètement, le premier numéro de la revue traduit une parfaite cohérence entre la parole et les actes. Aucune solennité pas d'effet tape à l'œil. La simplicité, le dépouillement et l'élégance tout en sobriété de la revue illustrent bien dès le premier numéro la méfiance des membres du comité quant au débordement d'un surréalisme moribond, aux effusions d'un lyrisme affecté ou au tapage des avant-gardes. De ce point de vue, tel quel est un anti-modèle la qualité du papier, le soin des reproductions et la sobriété de la mise en page traduisent le niveau d'exigence et l'ambition discrète des Mémag. dont peut-être Jean Fremont nous redira un mot dans l'aventure parce qu'on on, on sait mal finalement quel rôle il a pu jouer. Je ne peux que vous inviter de nouveau à regarder ces numéros dans les vitrines qui nous entourent. La couverture place d'emblée la revue sous le signe de Giacometti qui vient tout juste de mourir en janvier 1966. On retrouvera de numéro en numéro le même dessin. Et dans mes petites notes sous le nez, j'ai mis un E entre parenthèses, dessin, d e s, -S i n mais aussi dessin, d e sein s, -S -E -I -N. Ce corps nu de femme, presque cadavérique et pourtant avenant, droit debout sur le vélin de couverture, comme le dit si bien Sophie Nolot. Cette silhouette qui ressemble à une flamme, c'est peut-être l'avènement du jour, la trouée du sensible, une sorte de squelette, comme il m'arrive parfois de le dire, jouant évidemment sur le squelette et l'être, la preuve par neuf ou par les vingt numéros de la pertinence de l'envoi qu'on peut lire à la fin du prière d'insérer, l'éphémère est ce qui demeure dès lors que sa figure visible est sans cesse réeffacée. La modernité de la revue peut se résumer en un mot, ouverture au pluriel. D'abord, une ouverture à l'art. Les vingt cahiers associent des poètes, des écrivains et des artistes, leurs alliés substantiels, pour prendre le mot de char, qui partagent les mêmes préoccupations esthétiques et éthiques. Giacometti, Bram van Vel, Nicolas de Staal, beaucoup d'autres. Comme le dira Claude Esteban, il s'agit là encore d'appréhender les œuvres d'art non plus au niveau de la représentation, mais dans le surgissement primordial de leur être. Il en découle une redéfinition des rapports entre le texte et la peinture qui exclut toute idée d'illustration. Ensuite, je disais ouverture au pluriel, une ouverture à l'avenir, aux œuvres en cours, à toutes les formes de création. Et je note... S'il y a quelques textes critiques, qui sont des textes pensés, qui sont des textes qui accompagnent des œuvres d'André Duboucher et d'autres, il n'y a pas de notes critiques. C'est une revue véritablement de littérature et de peinture. Alors, au-delà de la réaffirmation des classiques de la modernité, appelons-les comme ça, Henri Michaud, René Char, Francis Ponge, de jeunes écrivains et poètes prometteurs, que toi de grands aînés Pascal Quignard, jean ou Alain Wenstein alternent avec Hoffmann Stahl, Mandelstam, Kafka ou Elderline. Tous différents, tous habités du même désir pérenne et silencieux de rechercher le lisible au-delà du visible. Ouverture au pluriel, on retiendra encore les ouvertures politiques au monde et à ses aléas pas d'idéologie, pas telle qu'elle, ce qui n'exclut en rien la décision d'accompagner les soubresauts de l'époque et s'il le faut, quand il le faut, un engagement politique assumé. Mai 68 sera pour la revue Louis-René forêts en tête une ligne de rupture avec tous les conforts et tous les conformismes, bien sûr, mais une ligne de rupture aussi entre les membres du comité de rédaction. Gaëtan Picon était proche de Malraux, il dirigeait les arts et lettres au ministère Malraux. Il se retrouvera sur les champs Élysées dans la grande manifestation de soutien au général de Gaulle, au moment même où Duboucher débusque sous les pavés de La Plage. Et tandis que Déforêt publie dans le numéro 6 en juillet 68, ça va très vite, ses notes éparsent en mai. De façon générale, on note une très grande perméabilité aux événements, comme l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 68. Toute ressemblance, évidemment, avec des événements actuels, ne doit rien au hasard. Ou, sur un tout autre plan, la mort de Paul Celan en 1970, qui sera un choc pour tous les membres du comité et pour la revue. La revue est donc tout sauf une aventure intellectuelle hautaine et refermée sur soi. L'éphémère, c'est peut-être l'autre nom de la politique de l'amitié chère à Blanchot et à Derrida. Ouverture, j'aurais aimé mieux souligner encore l'ouverture aux littératures étrangères. Quel symbole que la publication de l'entretien sur la montagne de Paul Seland en fronton du numéro un Et une ouverture, allez, timide, c'est vrai, mais très inédite aux femmes à l'époque, Nelly Saxe, Anne de Stahl, Emily Dickinson, d'autres encore. Une ouverture aux philosophes et aux penseurs, pour peu qu'ils sachent, comme Lévinas, accompagner l'esprit de ses cahiers et non en imposer la lettre. Je laisse le soin à Jean Frémont de présenter et lire quelques-uns de ses auteurs, mais je souligne ce tour de force. Si chaque numéro est unique, singulier, portant parfois la signature lisible de tel ou tel des membres du comité de rédaction, si on prenait le numéro 4, on s'apercevrait que c'est un numéro très très imprimé par André Duboucher, par exemple. Mais bon, la collection complète Révèle ce miracle éphémère et pérenne d'une unité sans uniformité. En juin 1972, le comité décide de mettre fin à cette aventure collective. Par définition, l'éphémère ne pouvait pas durer, s'institutionnaliser. et Mimac confiera au poète Claude Esteban le soin de fonder une nouvelle revue, « Argile », qui naîtra en 1973 jusqu'en 1981, qui gardera l'esprit de l'aventure. Clivage de Jean-Pascal Léger, puis Lire des vents, la magnifique revue d'Yves Perret qui nous fait, je le disais, l'amitié d'être parmi nous ce soir, reprendront le flambeau, réalisant chacune à leur façon le vœu des fondateurs. Interroger l'art et la poésie sous le signe de cette instauration d'absolu où l'extériorité se résorbe. Je donne la parole à Jean Frémont qui va nous présenter ses souvenirs de jeune lecteur et ses impressions de directeur de président de la Galerie Le Long et puis aussi lire quelques textes qui vont nous accompagner. Merci Jean. Merci, <rire> Merci Didier. Je sais pas si...
1: Est-ce que le micro est ouvert Oui, ça va Vous m'entendez bon. Bien. Euh, écoute, euh, vous avez fait, écoutez, vous avez fait une, une présentation qui me paraît vraiment parfaite. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf peut-être quelques, quelques vagues souvenirs, en effet. Parce que, euh, en effet, pour les, les jeunes gens que nous étions à l'époque, c'était euh, une bouffée d'air frais, cette revue, vraiment. C'était quelque chose de, de, de tout à fait euh, essentiel. J'étais... Quelles sont les années exactement Ça a démarré quand Redis, Ça démarre en 67.
3: 67,
1: voilà, c'est ça. Bon. 67
3: euh,
1: alors, 67, euh, Alors, bon, pour, pour situer un peu les, les choses, en, en 67, j'étais encore euh, étudiant à la faculté de droit, avec, euh, sur les mêmes bancs que Polotschakowski et Laurence, que on ne se quittait pas beaucoup, on était ensemble tous tout le temps, tous les deux. Et c'était, voilà, le, euh, on, on lisait tout, un peu toutes les revues qui paraissaient à l'époque, mais l'éphémère était vraiment ce à quoi nous aspirions le plus. Et puis je connaissais déjà quelques-uns des, euh, des auteurs. Je connaissais Dupin depuis quelques années. Je J'ai frappé à sa porte un jour, probablement à 15 ou 16 ans. Donc, euh, et Je le voyais assez régulièrement, je venais au, au, au vernissage de la galerie, je le rencontrais là, etc. Je connaissais Michel Léris, que j'avais aussi rencontré à, en étant déjà lycéen, enfin. et puis euh, évidemment plein d'amis de, 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 de ma génération, enfin, André Belter qui est là, Bernard Noël, Pascal Quignard, euh, Alain Weinstein, Jean Dève, voilà, ces gens que je, que je connaissais déjà. Euh, et bon, l'éphémère était quelque chose de, de tout à fait particulier parce qu'on y sentait cette un, un battement quoi de, de, de la vie, pas du tout cette euh, ce, ce souffle sec et, et euh, qu'on qu qu sentait aussi dans, dans tel quel qui nous impressionnait un peu, qui était d'ailleurs
0: euh,
1: pour, pour nous qui avions 20, 22, 20, 20, 20, entre 20 et 22 ans euh, déjà
0: euh,
1: nettement plus euh, adultes hein, mais, euh, mais ce n'était pas satisfaisant enfin, il y avait quelque chose qui nous, qui, qui nous, qui nous gênait beaucoup dans, dans l'aventure de, de tel quel même s'ils si, ont su euh, reconnaître euh, ponge, bataille, enfin des choses qui nous, qui nous, qui nous importaient il euh, y avait dans, dans l'éphémère une, un, une vérité, une justesse, un sens de la vie réelle qui en faisait quelque chose d'extrêmement euh, attachant. Et euh, Emma y tenait beaucoup. Euh, il était, euh, ça je m'en souviens très bien parce que Dupin me, me, me le disait, il, était, il a été absolument furieux quand l'ensemble des, des auteurs ont décidé d'un commun accord d'arrêter et, et il n'a eu de cesse en effet de, 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 de promouvoir l'idée d'une nouvelle revue en demandant à Claude Esteban de, de, de lancer l'argile euh, qui a été conçu sur un mode un peu différent, il n'y avait pas de comité, c'était vraiment Claude Esteban et Jean-Claude Schneider à l'époque qui, qui, qui choisissaient. Euh, c voilà, c c il a voulu un, un mode de fonctionnement plus simple, parce que je pense que comme ça, sans donner de détails, l'une des raisons aussi pour lesquelles ça s'est arrêté, c'est d'abord que l'arrêt était programmé par le titre, par définition, euh, mais aussi que le, le mode de fonctionnement euh, du, du comité avait atteint sa, sa limite. Voilà, chacun avait envie de repartir un peu dans des directions euh, propres. Euh, Mag se vivait, au fond, davantage, comme certains de ses prédécesseurs se vivait davantage comme un éditeur que comme un marchand de tableaux. C'était sa fierté, vraiment. Ça, publier une chose comme ça, il en était euh, vraiment très... Euh, très fier et donc il, il, il tenait absolument à ce que, d'une autre façon, ça se survive ou se euh, continue. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus de cette, de cette aventure, je vous lis quelques textes, très bien. Alors j'ai choisi en premier de vous lire en effet le petit texte de Louis-René Desforêts, j'ai choisi assez peu de de choses qu'on peut appeler directement des poèmes dans, dans ce qui est là, parce que ça, tout le monde le sait que c'était une revue de poésie, mais au sens large, ça, ça montre que voilà, ça peut aller dans d'autres directions. Donc j'ai choisi de, de démarrer avec le texte de Louis-René Desforêts, euh, noté par son mai, parce qu'il est tout à fait révélateur et significatif de, de l'esprit qui a animé cette revue à l'époque. Dans les heures décisives où le refus s'exprime au grand jour, la parole cesse d'être le privilège de quelques-uns. Elle renonce à s'affirmer dans celui qui l'exerce pour s'effacer devant la vérité d'une parole commune qui, surgit d'un monde livré à l'assoupissement, traduit l'effervescence de la vie. Comme une telle parole est rare, nous nous, nous en apercevons à la surprise émerveillée qu'elle fait naître en nous, en face d'elle, nous nous sentons de trop. Avec elle, nous avons parti liés. Notre mutisme, qui a le sens d'une veillée pathétique, est alors la seule forme sous laquelle il nous appartient de nous rendre présents à l'avènement d'une force neuve, ombrageusement hostile à tout ce qui viendrait la capter et la servir, subordonnée à rien d'autre qu'au mouvement souverain qui la porte. Ce qui s'y révèle, sur un mode beaucoup plus actif que la simple protestation romantique, c'est le rêve d'une rupture sans retour avec le monde du calcul. Il faut souligner que sa naïveté, parfois à la limite de l'enfantillage, dissimule une vérité profonde dont cette naïveté même est comme le principe et la garantie. Elle nous parle et nous répond au cœur de nous-mêmes en ce qu'elle obéit aux règles d'une raison qui ne démord pas et que, par une sorte de renversement hardi, elle substitue à l'opération froide et calculée du langage tactique où, à travers la parole du sérieux, s'étale la duplicité, de la suffisance obtuse, une vivacité et un naturel désarmant, sans égard pour un monde comprimé par les convenances et les usages, auquel, pour peu qu'il cherche à l'endoctriner ou à la mettre à son pas, elle oppose une ténacité calme, mais comme est calme la parole qui, si elle ne se retenait pas, éclaterait en un rire irrévérencieux. Rarement on aura mieux ri qu'en ces jours de mai. Cette humeur bon enfant où ne subsistait rien de louche, de maladif, en dépit des épreuves auxquelles étaient soumis les nerfs. Paroles données à tous, dites par tous, et qui ne semble avoir été dite encore par personne, qui n'apporte sans doute ni certitude ni clarté, dont chacun use, avec une abondance jamais lassée, voisine de la dilapidation, mais qui s'éclaire mieux par l'éclat de sa disparition que par la survie d'une parole écrite. Quel que soit le discrédit dont ce mouvement est l'objet de la part de ceux qui l'offusquent et dérangent, et qui s'emploient déjà à lui faire expier son défi insolent, dut-il lui-même déboucher pour un temps sur le vide de la désillusion, nous savons que demeurera intacte sa force d'ébranlement et que rien ne pourra altérer la pureté de son visage. Nulle composition, nul accord avec une société qui s'abrite peureusement derrière une parole autoritaire contre laquelle s'est dressée dans toute la soudaineté de sa fraîcheur, cette parole bouleversante sortie comme la vérité de la bouche d'un enfant. Et c'est suivi par le texte de Boucher, « Sous les pavés de la plage », qui est aussi vraiment emblématique de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai choisi ensuite, évidemment, pour des raisons que tout le monde aura déjà compris, puisqu'on en a suffisamment parlé, un texte de Jacques Dupin, qui nous manque, et qui a été qui a changé ma vie, enfin vraiment. Hein, euh, quelques années après la fin, de, quelques, quelques mois après la fin de l'éphémère, on se connaissait déjà depuis une dizaine d'années, il m'a appelé pour que je le rejoigne et travaille avec lui, et voilà, je, je suis encore dans le, dans le bureau voisin. Euh, J'ai choisi un texte qui s'appelle « Les lignes de rupture ». Ah oui Alors le premier test que j'ai lu était dans le numéro 6 et celui-ci est dans le numéro 15. Je les ai pris dans l'ordre. Il, il y en a encore deux ou trois, voilà, ils sont dans l'ordre chronologique. Il s'en faut d'un effondrement, d'une dérive souveraine. C'est la peau du dehors qui se retourne et nous absorbe. Analphabète pour les feuilles. Détaché de tout arriéré scintillant, qu'on expulse de soi avec la tourbe, les viscères, la loupe asphyxie son maître, la fenêtre donne sur le talion, le sang sur le mur pour ne pas le voir, attenant aux travaux des confins l'hilarité, comme sa pelle raclait le fond, cassait le sens. Après l'incorporation de la marche, à l'étendue, eux couvés par le sable et la peur, comme si le désert intermittent l'aveuglait, ou couperait de toute balance les éclats du linge et le sang contradictoire. Acquiescent pour disparaître ou revenir, défalqué de la somme, d'une seule coulée froide quand les parois se sont concertées, le corps traversé mûrit, le corps appliqué s'élève, comme si jouait la solidarité du crime. Nous ne nous trompons pas, écrivant, écrivant que les otages jumeaux dont l'intervalle est un masque, le dur axiome du levain, ce que le soc soulève de futur. débarcadère de chaque chose et de son hermétique fraîcheur, le tout-puissant affleurement dont tu assures la mobilité, la veine comblée, nous glissons jusqu'au bord qui n'existe pas. Une clarté vipérine, une chaleur inachevée, nous sommes seuls et nombreux, là, attestant une faiblesse de la langue, l'étalement de la question comme un champ de fleurs, nous errons dans le froid de plusieurs soleils à le temps le commerce des vagues et franchissant la dune et l'insomnie la route route à l'épaulement des blés aux longs regards sans clôture dans ce que nous joints nous élargissions de terres sans aigreur à les parcourir à les déchirer Devant nous, le baiser dans le profond dehors, loin, puise, comme si la lumière avait ce pouvoir. L'aurait-elle et non le chiffre noir dont la pierre est entamée La traversée qui nous scande, la trajectoire qui nous mesure, glaine, au fond de son enroulement, ce qui dormait et brûle. Depuis, les portes s'ouvrent à ce tremblement de l'air exultant de n'être pas l'horizon fossilisé d'un livre. Notre discordance convoite une illisibilité clignotante, nous, la mesure de la traversée, la scansion de la trajectoire. Alentour, il y a le feu qui fait rage et les choses dessinées. Précipité du dehors, étant du dehors la force ou la loi, fourvoyé de la masse enchevêtrée des lignes, le brusque arrachement qui nous apaise. Dérapage, lassitude sur l'anneau consumé nous rapprochant de la courbe d'éclive, même enlevé sur une hanche de déesse, même en configuration purifiée, dans l'espace retourné comme une glace véridique, un éparpillement de l'autre à l'infini jusqu'à l'adéquation du nombre et au non-sens, et le vent qui renacle et s'épuise dans l'élargissement de la nuit. Je m'arrête là pour ce qui concerne du pain. Alors j'ai choisi un petit fragment d'un texte de Giacometti. Euh, vous avez rappelé à quel point euh, il, en effet, sa, sa figure qui venait de disparaître avait été imp important pour tout le monde. Giacometti était l'ami proche de, de, de Dupin, de Bonnefoy, de Dubouchet, de Léris. Euh, de, tous les gens qui étaient là étaient vraiment, même de Picon, euh, j'en oublie peut-être encore, non, je ne sais plus euh, son, la, la présence de son absence, la force de son absence euh, était essentielle à tout ce, ce projet. Donc je pensais que c'était utile de choisir. C'est un petit texte qui vient de, du livre Paris sans fin, qui est un livre avec un texte de, de, de Giacometti et un grand nombre de, de lithographies. Si je peux dire un tout petit mot,
3: voilà, le, le premier numéro avait été conçu comme un numéro en fait euh, d'hommage à, à Giacometti. Alors, il y a même un premier sommaire qui apparaît. Où les textes sont rassemblés comme tels, avec un, un énorme bloc comme ça, Giacometti. Et puis, pour des raisons que je comprends bien d'ailleurs, et qui euh, tient à la projection qu'ils avaient de, de la revue dans ce qu'elle devait être ensuite, ils ont décidé finalement de répartir un peu les choses, de manière à ce que la figure de Giacometti n'écrase pas probablement le premier numéro et le premier. Mais en le même temps,
1: elle se faufile juste Mais la elle fin. se
3: faufile mmh. complètement. Voilà, c'est la figure de l'éphémère quoi, oui, qui est là.
1: Oui, absolument. Le silence. Je suis seul ici, dehors la nuit. Tout est immobile et le sommeil me reprend. Je ne sais ni qui je suis, ni ce que je fais, ni ce que je veux. Je ne sais ni, je ne sais si je suis vieux ou jeune. J'ai peut-être encore quelques centaines de milliers d'années à vivre jusqu'à ma mort. Mon passé se perd dans un gouffre gris. J'étais serpent et je me vois crocodile, la gueule ouverte. C'était moi, le crocodile rampant la gueule ouverte, crier et hurler que l'air en tremble et les allumettes de loin en loin, là, par terre, comme des bateaux de guerre sur la mer grise. » Cette dernière ligne m'a toujours beaucoup frappé, fait rêver et étonné jusqu'à ce que je vois le dessin de Giacometti auquel elle fait allusion, qui, qui montre des allumettes tombées d'une boîte d'allumettes, comme ça, au sol, donc c'est quelques traits, euh, et qui en effet ressemblent à des, à des bateaux vus, vus du ciel sur, euh, sur la mer. C'est lumineux. Alors ça, ça dit tout, parce que c'est d'une imagination extraordinaire, et c'est du pur réel vu, et, et qu'on peut vérifier en le, en le voyant. Voilà. Il y a juste après un entretien avec, avec de, de Giacometti avec David Sylvester, qui a aussi été un, un personnage important de cette euh, constellation. J'ai choisi un court texte de, de Heinrich von Kleist. Euh, y Il y a eu régulièrement, vous l'avez signalé dans, dans l'éphémère, une, une, un des aspects de l'ouverture que vous avez signalé, c'était le, les littératures étrangères, mais pas seulement. Euh, des, des choses surprenantes, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de lire. J'ai choisi ensuite, après Kleist, un petit texte de, Ro, de Robert Walzer. Euh, Robert, Robert Walzer est complètement connu aujourd'hui et, et largement édité, mais euh, il n'y avait presque rien disponible de Robert Walzer dans ces années-là. Je crois que le seul livre qui était disponible était l'Institut Bagnaminta, euh, traduit par Marth Robert, mais il n'y avait rien d'autre. Le texte de Kleist s'appelle « Impression devant la marine de Friedrich ». Il est délicieux, dans une infinie solitude au bord de la mer, sous un ciel brouillé, de porter son regard sur un désert d'eau sans limite. À cela appartient toutefois qu'on y soit allé, qu'on doive revenir, qu'on aimerait traverser, qu'on ne le peut, qu'on manque de tout pour la vie et qu'on perçoive néanmoins la voix de cette vie dans le grondement des flots, le souffle de l'air, le passage des nuages, dans les cris solitaires des oiseaux. À cela appartient une exigence que pose le cœur et une déchirure, pour m'exprimer ainsi, que vous cause la nature. Mais cela est impossible devant un tableau. Et ce que j'aurais dû trouver dans le tableau lui-même, je ne le trouvais qu'entre le tableau et moi, à savoir une exigence que mon cœur adressait au tableau et une déchirure que le tableau causait en moi et ainsi je devins moi-même le capucin. Le tableau devint la plage, mais l'étendue vers laquelle je devais porter mes regards, la mer, manquait complètement. Rien ne peut être plus triste ni plus incommodant que cette situation au monde. L'unique étincelle de vie dans le vaste royaume de la mort, le centre solitaire dans ce cercle solitaire. Le tableau repose là, avec ses deux ou trois objets mystérieux, tel l'Apocalypse, comme s'il avait les pensées nocturnes de Jung, et comme il n'est rien en lui, dans son uniformité et sa profondeur illimitée, qui constitue un premier plan, sinon son cadre, il semble à le considérer qu'on vous ait coupé les paupières. Et pourtant, le peintre a inauguré sans doute une nouvelle voie dans son art, et je suis persuadé qu'on pourrait représenter dans cet esprit un mille carrés de sable de la marche avec un buisson de berbéridé sur lequel une corneille déploierait ses ailes solitaires et que cette image produirait un effet vraiment digne d'Ossian ou de Kossgarten. Oui, si l'on peignait ce paysage avec sa propre craie, avec sa propre eau, on pourrait, je crois, par là, pousser les renards et les loups à hurler ce qui est sans doute le plus grand éloge qu'on puisse faire à ce genre de peinture paysagiste mais si mes propres impressions devant ce merveilleux tableau sont trop embrouillées pardon mais mes propres impressions devant ce merveilleux tableau sont trop embrouillées c'est pourquoi j'ai entrepris avant d'oser les exprimer entièrement de m'instruire des opinions de ceux qui, par couple, passent devant lui du matin au soir. » Vous vous souvenez de ce fameux tableau de Friedrich, n'est-ce pas, avec le petit euh, capucin, la silhouette comme ça devant le... C'est un tableau qui a, qui a compté beaucoup. Enfin, un, donc un texte de Robert, Robert Walser, qui là aussi est vraiment emblématique de ce, du, du ton. Il n'y a, a pas un ton dans l'éphémère. Il y a plein de tons, de tonalités. Euh, et c'est en, en ça qu elle, qu elle, que cette revue nous touche d'ailleurs. C'est par son ton et ses tonalités qu'elle nous touche pas. Par ses Zukas euh, ou ses déclarations. Valser euh, est très emblématique de ça. Ce texte s'appelle Une lettre. À votre lettre, très honoré monsieur, que j'ai trouvée ce soir sur la table et dans laquelle vous me priez de vous indiquer un lieu et une heure où vous puissiez faire ma connaissance, je dois vous répondre que je ne sais pas au juste ce qu'il faut que je vous dise. Des doutes s'élèvent en moi, car je suis un homme, vous devez le savoir, qui ne vaut pas la peine d'être connu. Je suis extraordinairement impoli et n'ai, pour ainsi dire, aucune manière. Vous donner l'occasion de me voir signifierait vous faire connaître un homme qui découpe au couteau le bord de ses chapeaux feutres pour leur donner un air plus ravagé. Aimeriez-vous avoir un pareil extravagant devant les yeux Votre lettre, si aimable, m'a fait grand plaisir. Mais vous faites une erreur quant au destinataire. Je ne suis pas celui qu'il mérite de recevoir de telles politesses. Je vous en prie, renoncez bien vite au désir de faire ma connaissance. L'amabilité s'y est mal à mon visage. Il me faudrait faire ressortir devant vous cette amabilité nécessaire et c'est précisément cela que j'aimerais éviter, sachant qu'un comportement aimable et maniéré ne me convient pas. Aussi bien, je ne suis pas aimable, cela m'ennuie. Je suppose que vous avez une femme et que votre femme est élégante et qu'il y a chez vous quelque chose comme un salon. Qui se sert d'expression aussi raffinée et aussi belle que les vôtres tient un salon Moi, au contraire, je ne suis homme que dans la rue, dans les bois et les champs, dans les bistrots et dans ma propre chambre. Dans le salon que qui que ce fût, je me tiendrai comme un rustre. Je ne suis encore jamais entré dans un salon. J'en ai peur. Et en homme de bonne et saine raison, je dois éviter ce qui m'angoisse. Vous voyez que je suis franc. Vous êtes vraisemblablement un homme riche qui profère de riches paroles. Moi, au contraire, je suis pauvre. Et tout ce que je dis rappelle la pauvreté. Vous m'irriteriez avec votre langage. Ou moi, je vous irriterais avec le mien vous ne pouvez pas imaginer combien j'aime et je préfère l'état dans lequel je vis. Si pauvre que je sois, il ne m'est encore jamais venu à l'idée de me plaindre. Au contraire, j'apprécie si hautement ce qui m'entoure que je reste toujours empressé à le sauvegarder. J'habite une vieille maison désolée, une sorte de ruine, mais cela me rend heureux. La vue des gens misérables et des maisons pauvres me rend heureux, si fort que j'y réfléchisse je ne vois pour vous aucune raison de comprendre cela. Il me faut autour de moi un certain poids et une certaine quantité de négligence, d'abandon et de déchirure, sans quoi respirer m'est un tourment. L'existence me serait un supplice si j'avais à être fin, exquis et élégant. L'élégance est mon ennemi, et je préfère essayer de ne rien manger pendant trois jours que de m'embarrasser avec l'entreprise risquée de faire une révérence. Honoré monsieur, ce n'est pas la fierté, mais le goût décidé de l'harmonie et de la convenance qui parle ainsi. Pourquoi serais-je ce que je ne suis pas, et ne serais-je pas ce que je suis Ce serait là une bêtise. Lorsque je suis ce que je suis, je suis satisfait de moi-même, et alors tout est bien autour de moi. Voyez-vous, c'est ainsi. Il suffit d'un nouveau complet pour me rendre insatisfait et malheureux. D'où je conclus que je hais tout ce qui est beau, neuf et raffiné, et que j'aime tout ce qui est vieux, abîmé et usé. Non que j'aime précisément la vermine. Je n'aimerais pas particulièrement manger de la vermine. Mais la vermine ne me dérange pas. La maison où je vis fourmille de vermines et pourtant j'habite avec plaisir cette maison. La maison ressemble à une maison de voleur jusqu'à en serrer le cœur. Si tout est neuf et réglé dans le monde, alors je ne peux plus vivre, alors je me tue. J'ai donc peur de quelque chose de semblable à l'idée qu'il me faudrait rencontrer un être cultivé et distingué. Si je crains si je crains ne pouvoir que vous déranger, et ne vous être d'aucune utilité ou d'aucune récréation, il me faut avouer, à parler franchement, que subsiste aussi en moi l'autre crainte à savoir que vous, de même, me dérangiez et ne puissiez n'être ni divertissant, ni agréable. Il y a une âme dans l'état de chaque homme, et vous devez absolument apprendre que je dois et je dois absolument vous dire ceci, que j'apprécie hautement ce que je suis si pauvre et misérable que cela puisse être. Je tiens toute envie pour stupidité. L'envie est une sorte de folie. Que chacun respecte sa situation, ainsi chacun sera servi. Je crains aussi l'influence que vous pourriez exercer sur moi, c'est-à-dire que je crains l'effort intérieur superflu qu'il me faudrait faire pour me défendre de votre influence. Et c'est pourquoi je ne cours pas vers de nouvelles connaissances, pourquoi je ne peux pas y courir. Faire la connaissance de quelqu'un, c'est toujours au moins un peu de travail. Et je me suis permis de vous dire que j'aime le confort. Qu'allez-vous penser de moi Mais cela doit m'être indifférent. Je veux que cela me soit indifférent. Je ne veux pas non plus vous demander pardon de ce langage. Ce ne serait que des phrases. On est toujours peu aimable quand on dit la vérité. J'aime les étoiles et la lune est ma secrète amie. Au-dessus de moi est le ciel. Aussi longtemps que je vivrai, je ne désapprendrai jamais à regarder vers lui. Debout sur terre, telle est ma place. Les heures plaisantent avec moi et je plaisante avec elles. Je ne parviens pas à m'imaginer distraction plus délicieuse. Jour et nuit forment ma société. Je me tiens à pied d'égalité avec le soir comme avec le matin. Et avec cela, vous salue, amicalement, le pauvre jeune poète.
3: Merci. Merci beaucoup, Jean. Alors, évidemment, on se pose tous la question, pourquoi la galerie Mag, euh, la galerie Mag, oui, c'est un beau lapsus, pourquoi la galerie Le Long ne se lancerait pas dans une aventure qui associerait des poètes, des écrivains, des peintres, des plasticiens euh, On peut poser la question au président.
1: <rire> Mon Dieu. D'abord, je ne suis plus un jeune homme. C'est une affaire de jeune homme, ça. Ah. Hein, <rire> comme vous l'avez noté, euh, ils avaient la quarantaine. Ils avaient leur... 40 ans. Bon, à peu ah, près, voilà. Ouais. Hein bon. C'est une autre histoire. Il faut laisser... Non, non, je crois qu'il faut laisser ça au jeu. Et puis, euh, le, le, le défi était extraordinairement lourd à relever. Euh, c Ils ont placé la barre haut avec l'éphémère et ensuite avec, euh, ensuite avec argile. Euh, je pense que le temps est passé pour ça, pour, en tout cas en ce qui me concerne. Hein voilà. Mais. Oui, c'est dommage, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. J'ai ai été trop longtemps un peu le nez dans le guidon, comme on dit familièrement. Et Mag avait cette, cette folie, ce désir de faire des choses exceptionnelles. Euh, moi, je me suis senti obligé de tenir, le, de, de tenir la barre sans prendre de, de risques. Euh, voilà.
3: Bon, je, je vais vous proposer une dernière lecture à laquelle je vais me risquer avant de vous donner, si on en a le temps, la parole et, euh, pour un petit échange et j'aurais souhaité quand même demander euh, pour finir après cette lecture à Yves Perret de manière très 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 très, très brève un tout petit écho de, de, de la manière dont lui qui a pris le relais plus tard a, a, a vécu l'aventure de l'aventure et puis peut-être profiter de cette présence d'André Velter pour lui demander aussi ce que c'était pour un poète qui n'était pas tout à fait dans l'aventure, justement, ce que ça voulait dire et ce que ça représentait. C'est un regard un peu de l'extérieur. Ce sera la conclusion, probablement, tout à l'heure, André, quelques mots. Hein D'accord. Alors, si vous voulez bien, moi, je, vais, je voudrais lire tout simplement un texte de Paul Celan euh, Je rappelle d'abord qui était Paul Celan pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh, Paul Celan donc, était né en 1920 et il est né à Tchernovitz. À l'époque, Tchernovitz était une ville de Roumanie. Euh, actuellement, après les bouleversements géopolitiques, Tchernovitz est une ville de l'Ukraine. Et tchernoville est euh, au sud-ouest euh, de l'Ukraine. Alors si, si on regarde l'ouest de l'Ukraine et qu'on compare un peu, moi je me, je, me, je me repère comme ça. Il y a un espèce de bout de l'Ukraine à l'ouest qui ressemble un peu à la Bretagne. Tchernovitz, c'est à l'Orient, quoi. C'est l'Orient, Voilà. Bon, et donc euh, bien sûr euh, il y avait une population qui était euh, composite il y avait un tiers de la population à l'époque en 1920 qui était des juifs qui parlaient allemand et donc Paul Solan était un poète de langue allemande ses parents ont été déportés et sont morts en déportation dans des camps de Transnistrie dont on parle beaucoup en ce moment justement hein, puisque c'est une bande à côté de la Moldavie lui-même, Paul Seland a été sauvé parce qu'il est allé, non pas dans un camp de déportation, mais dans un camp de travail en Roumanie. Bref, il a ensuite écrit toute son œuvre en allemand, donc dans la langue des bourreaux. Et je dirais que là, le génie de Paul Seland, c'est qu'il a inventé sa langue dans la langue allemande. Donc, il parle allemand, mais il ne parle pas en allemand, si on peut essayer de faire la différence. Je, je cite ce qui s'en est un peu expliqué dans une lettre en particulier à Ingeborg Wachmann, je le cite. « Dans cette langue, l'allemand, j'ai essayé d'écrire des poèmes pour parler, pour m'orienter, pour reconnaître où je me trouvais et où je devais aller, pour m'ébaucher une réalité. » Alors le très grand poème très connu de Paul Celan, c'est Odo La fugue de la mort, qui publie juste en 1945. Mais dans l'éphémère, dont il a été un des piliers, il a publié un texte qui est pour moi est une pure merveille qui s'appelle « Stret. Uh, Strette, c'est évidemment un, un mot qui vient de l'italien, hein, qui désigne la partie d'une fugue, la partie finale d'une fugue. Ce n'est pas de l'allemand. Parfois, certains ont cru que c'était « Strette, ce qui n'est pas du tout allemand, c'est « Engführung » en allemand. Et d'ailleurs, moi qui suis absolument pas journaliste, journaliste, non, mais germaniste non plus, <rire> moi qui suis ni journaliste ni germaniste, je vais, oui, je commence à délirer parce que je vais délirer davantage. Je vais lire quatre ou cinq vers en allemand. Pardon pour les germanistes, je vais, mais, mais j'ai besoin de ça. C'est un peu comme un, un musicien qui donne la tonalité pour ensuite rentrer dans le texte et le lire en français, évidemment. Engführung. Verbrachts in Gelände mit der untrüglichen Spur. Grâce Einander geschrieben. Die Steine weiß, mit den Schatten den Halme. List nicht mehr. Schau. Schau nicht mehr. Geh. Stret. Déporté dans l'étendue à la trace sans faille. Herbe. Écrite. Désassemblée les pierres blanches et l'ombre des tiges. Ne lis plus, regarde, ne regarde plus, avance. Avance, ton heure n'a nulle sœur. tu es, est de retour. Une roue lentement tourne par elle-même, les raies grimpent. Grimpe sur un champ noirâtre, la nuit n'a besoin de nulle étoile, nulle part n'est souci de toi. Nulle part n'est souci de toi, il a un nom, le lieu où il s'étendir. il n'en a pas, ils ne s'y sont pas étendus, quelque chose fut entre eux, ils ne virent pas à travers. Ne virent pas, non, prononcèrent des paroles. Nul ne s'éveilla, le sommeil vint sur eux. Vint, vint, nulle part n'est souci. C'est moi, moi, j'étais entre vous, j'étais ouvert, étais audible, je vous donnais l'alarme, votre souffle, obéit, je le suis encore, mais vous dormez. Suis encore. Année, année, un doigt touche du haut vers le bas, touche à l'entour Point de suture palpable, ici cela se déchire, ici cela se referma. Qui le recouvrit Le recouvrit qui Vingt, vingt, vingt-une parole, vingt, vingt à travers la nuit, Voulut luire, voulut luire, cendre, 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 nuit. Nuit, la nuit, va donc vers l'œil, vers l'humide. Va donc vers l'œil, vers l'humide, ouragan, ouragan depuis toujours, Tourbillon de particules, l'autre chose, tu le sais, nous le lûmes dans le livre, fut opinion, fut, fut opinion, comment nous saisîmes-nous l'un l'autre par ses mains, il fut semblablement écrit que, ou nous y mîmes un silence saturé de poison vaste, un silence vert, un sépale, il s'y affixa l'idée de végétal, verte oui, fixa oui sous un ciel railleur, oui de végétal, oui ouragan, tourbillon de particules, il y eut un reste de temps, un reste du côté de la pierre, elle fut hospitalière, elle ne coupa point la parole, la bonne vie que nous eûmes. Granuleux, granuleux et fibreux, tigés, compact racémeux et radio, rénaux, lamellés et grumeleux, poreux, rumifiés, elle, il ne coupa point la parole, il parla par là avant de l'éclore aux yeux secs, par là, par là, fû, fû nous nous obstinâmes, trouvâmes au milieu une structure de porc et cela advint. « Vint vers nous, vint à travers, invisiblement, rapiessa, rapiessa la dernière membrane, et le monde cristal puriel fusa, 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 puis nuit démêlée, cercle vert ou bleu, carré, rouge, le monde s'engage, dans le jeu avec les heures nouvelles Cercle rouge ou noir carré lumineux Nulle ombre de vol, nulle table Nulle âme enfumée ne monte ni ne prend part au jeu Ne monte ni ne prend part au jeu À l'envol du hibou sur la lèpre pétrifiée Près de nos mains enfuies dans l'ultime éversion, au-dessus du parabal, devant le mur éboulé, visibles à nouveau les sillons, les cœurs autrefois, les psaumes. Oh, Hosanna oh, Ainsi, il y a encore des temples. Une étoile a peut-être encore de la lumière. Rien, rien n'est perdu. Hosanna, à l'envol du hibou, ici, le parler, gris jour des traces d'eau souterraine, gris jour des traces d'eau souterraine, déportée dans l'étendue, à la trace sans faille, herbe, herbe écrite, désassemblée traite de Paul Celan dans une très très belle traduction de Jean d'Ève. Voilà. Yves, Yves, je serai un impitoyable gardien du temps. Donc, deux, trois minutes pour évoquer simplement, évoquer simplement, voilà, euh, euh, l'éphémère par celui qui fut un... Parti prenant, un descendant, un héritier, un héritier d'abord. Voilà.
0: Bon, écoute, je vais dire un petit peu ce qu'était la, la lecture d'un jeune homme. J'avais 15 ans à la fondation de la revue, 20 ans lorsqu'elle s'est arrêtée. Et cette revue était tellement étonnante, elle tranchait tellement, comme vous l'avez dit tous les deux, sur tout ce qui se produisait qu'on était arrêté. En même temps, elle avait un passé. Par exemple, c'était celui du Mercure de France, mais ça pouvait être mesure, d'autres revues, toute une quantité de revues à l'arrière. Ce qu'apportait peut-être, de manière déterminante, l'éphémère, c'était le rapport aux traits, le rapport des mots et des traits, d'une part, et cette capacité de s'ouvrir à toutes sortes de voies, notamment la voie de l'ethnologie, la voie de la philosophie qui parfois s'infiltrait, mais on a vu la politique, mais il y avait bien sûr la poésie sous toutes ses formes, car la poésie, par nature, est multiforme. Elle invente des arts poétiques en permanence. Donc ça, on le voyait, on le trouvait dans euh, l'éphémère. Quand moi-même j'ai fondé l'Ire des vents, qui est une revue qui a vu cinq ans, son naissance cinq ans après la fin de l'éphémère, j'ai fait quelque chose qui était différent, bien sûr, mais qui partageait avec l'éphémère et les revues d'avant un sol tout à fait commun. Et certains des défis étaient communs à tous. Du reste, ce n'est pas très étonnant, j'étais très lié avec tous les fondateurs de l'éphémère avec qui j'avais des relations quasi familiales et euh, c'était étonnant. On savait que la revue s'arrêterait. Quand elle s'est arrêtée, à l'époque, je ne savais pas trop. Je me disais c'est normal, c'est naturel. Par la suite, j'ai su un peu plus. C'est vrai qu'il y avait quelques dissensions, quelques lassitudes aussi, c'est-à-dire c'était très lourd à porter. Euh, plus la revue avançait, je crois, moins étaient nombreux ceux qui s'engageait, C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y avait guère plus que du boucher et du pain. C'était ça. Euh, forêts a toujours été très, très attentif. Louis René était épris de l'éphémère. Il la portait. Mais sur la fin, peut-être, tout le monde voulait se dégager un peu, je crois. Euh, L'affection entre les gens qui composaient, peut-être mis à part Gaëtan Picon, qui était sur un autre une autre voie. Enfin dire. Mais les autres avaient des rapports extrêmement proches et étroits, d'affection considérable. Et ils se soumettaient à leurs propres manuscrits. J'ai vu des manuscrits de bonne foi remis à Dubouchet, et ceux de Dubouchet remis à Bonnefoy ou à des forêts. C'est très étonnant. Il y avait une humilité considérable, le, la volonté d'une sorte de sanction affectueuse par les autres et tout ça ne peut pas durer excessivement longtemps. Et moi, je trouve que c'était très beau que d'un seul coup, on dise, bon, ben, ça suffit, ça s'arrête. Alors, Mag n'était pas content, parce qu'il il croyait en cette affaire. On voit très bien pourquoi cet homme était merveilleux, et il voulait porter encore la revue. Mais ceux qui brûlaient leur être à l'affaire, eux, avaient presque envie de quelque chose comme de l'eau, Plutôt que le feu qui les dévorait. Voilà à peu près comment je voyais ça. Et euh, en fait, c'était tout à fait étonnant parce que l'éphémère a été une, un compagnon de, de vie, de lecture, de précision à soi-même assez considérable. Et pour autant, je n'ai connu ces acteurs qu'un peu après, trois ans plus tard après 72, en 75, 76. Et, et, mais c'était euh, évidemment... Ce qui a été étonnant aussi, c'est que tous les acteurs de l'éphémère ont continué après comme pendant, sauf qu'ils étaient seuls face à eux-mêmes, face à leurs mots, face à leur, leurs intentions, face à leurs défauts d'intention, tout ça. Voilà, voilà ce qu'était l'éphémère, euh, un immense moment, une immense création et une merveilleuse élaboration à plusieurs.
3: Merci, Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.